0: אלה אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה, ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 51, ואנחנו הולכים לדון ברעיון מטורף. אני רוצה שתדמיינו נער. נער כלשהו. זה יכול להיות... איזה נהר שאתם רוצים. אני רוצה שתדמיינו את הנהר הזה מתפתל, כמו נחש. נע מערב המאה מטר, פניית פרסה, מזרח המאה מטר, וכן הלאה. ככה תשע פעמים. אם נסתכלו על הנהר הזה מלמעלה, מה תראו? מגבוה מאוד, תראו את כל הנהר, את כל הנחש. אבל יש גובה מסוים בו תוכלו לראות את כל הגוף של הנהר, אבל לא תוכלו לראות את הפרסות עצמן. זה ייראה לכם כמו עשרה נהרות נפרדים. כל אחד מהם זורם לכיוון המנוגד של השני. האמת היא שמגובה כזה לא יהיה לכם מושג בכלל האם הנהר הזה הוא נהר אחד המתפתל תשע פעמים, או עשרה נהרות נפרדים. וגם אין לכם שום דרך לדעת, מבלי לעשות אינטראקציה כלשהי עם הנהר. אז האם זה נהר אחד, או עשרה נהרות? אוקיי, יש לכם את האינטואיציה כעת. עכשיו בואו נדבר על היקום שלנו. לפעמים רעיונות מוזרים, כמו הנהר, יכולים להוביל למסקנה מטורפת. והמסקנה המטורפת של היום, ואני אומר אותה עוד לפני שהתחלנו את הפרק, היא שבכל היקום יש רק אלקטרון אחד. במקום לנוע ממזרח למערב וממערב למזרח, כמו הנהר, האלקטרון הזה נע אחורה וקדימה בזמן. ברוכים הבאים למכניקת הקוונטים, בה דבר לא הגיוני והכל מטורף לחלוטין. הסיפור שלנו מתחיל באביב של שנת 1940. הפיזיקאי ג'ון ווילר חשב על אלקטרונים, ומשהו נראה לו מוזר. למה שלכל האלקטרונים יהיה בדיוק את אותו המטען החשמלי ואת אותה המאסה? הוא עלה על רעיון, מה אם כל האלקטרונים ביקום הם אותו האלקטרון? האלקטרון הזה נע אחורה וקדימה בזמן אין ספור פעמים, ועושה אינטראקציות עם עצמו בכל מעבר על פני עצמו. כשהאלקטרון נע אחורה בזמן, הוא פוזיטרון, האנטי חומר של האלקטרון, ושהוא נע קדימה בזמן, הוא אלקטרון. טוב, זה, זה די מטורף. בואו ננסה לפרק את זה. אם ננסה לבטא את הפוזיטרון כאלקטרון הנע אחורה בזמן, מה נקבל? מסתבר שאם בונים את הייצור הזה של הפוזיטרונים כאלקטרונים הנעים אחורה בזמן, מקבלים תוצאות מדהימות. זה בדיוק אותו התיאור. בואו נשלב את זה עם העובדה שאין לנו תשובה מספקת לשאלה למה לכל האלקטרונים ביקום יש בדיוק את אותן התכונות? זה כבר מתחיל להיראות חשוד. אם אלקטרונים מתנהגים כאילו הם זהים, אולי הם באמת זהים? אולי הם באמת אותה ישות? בואו נסתכל על אלקטרון. מה זה אלקטרון בעצם? אלקטרון הוא נקודה במרחב ללא גודל. מה זה אומר? זה אומר שאלקטרון הוא הסתברויות הזזות על פני המרחב והזמן, כפי שהגדרנו אותו בפרקים הקודמים. בעצם האלקטרון נקודה הזה לא קיים באמת. הוא סוג של תיאור למיקום מוגדר של פונקציית המרחב זמן של האלקטרון, אם נחתוך אותה בנקודה מסוימת. האלקטרון נע לאורך ציר הזמן, וגם קצת לאורך ציר המרחב. הוא נע לאורך ציר המרחב ומשתנה, לדוגמה כאשר הוא פוגש פוטון או פולט פוטון. מה אם היה אפשר להחזיר את האלקטרון אחורה בציר הזמן, כלומר לנוע אחורה בזמן, לפחות זמנית? אם האלקטרון יכול לנוע אחורה בזמן, הרי שהמרחב שלו הוא זיגזג כזה, בדיוק מה שאנחנו רואים בנהר. כשאנחנו מסתכלים עליו מלמעלה. אנחנו רואים את החלקיקים הישרים של הזרם בנהר. אנחנו לא רואים את הפרסות. אנחנו רואים עשרה נהרות. אבל אם האלקטרון שלנו היה חוזר אחורה וקדימה בזמן עשר בחזקת שמונים פעמים, מה יכול להיראות כמו כל האלקטרונים ביקום? אוקיי, זה מטורף לגמרי, אבל תישארו איתי. האנלוגיה של הנער עוזרת לנו עוד יותר. זוכרים את הנער שהכיוון של הזרם שלו משתנה אחרי כל פנייה? גם לאלקטרון יש זרם, זרם חשמלי, וזה בדיוק מה שמשתנה גם בתיאור המתמטי שלנו. המטען החשמלי של האלקטרון תלוי בכיוון התנועה שלו. אם אלקטרון עם מטען שלילי נע שמאלה, ומייצר זרם חשמלי I. אם אלקטרון נע ימינה, הוא מייצר את אותו המטען I, אבל בכיוון שלילי, כלומר מינוס I. פוזיטרון עם מטען חיובי נע שמאלה, מייצר מטען מסוג מינוס I גם כן. על אותו משקל, פוזיטרון שנע ימינה, מייצר מטען מסוג I. אז יש לנו את ההיפוך ב-I אם אנחנו הופכים את האלקטרון לפוזיטרון או משנים לו את הכיוון. אנחנו יכולים להפוך אלקטרון לפוזיטרון בעצם בשתי דרכים. אנחנו יכולים להפוך לו את המטען החשמלי או להריץ אותו אחורה בזמן. לשנות לאלקטרון את הכיוון זה בדיוק אותו הדבר. כמו לצפות בו, נע אחורה בזמן. זה אפילו הגיוני, אם חושבים על זה. אם אני שואב אבק מהחדר, לדוגמה, אז אני משתמש במכשיר בשביל לאסוף אבק מהרצפה. זה בזמן רגיל. אם נריץ את הזמן אחורה, נראה אותי משתמש במכשיר בשביל לפזר אבק בחדר. עם האלקטרון זה בדיוק אותו הדבר. יש מטען מסוים לפי והוא נע מ-A ל-B. אם אנחנו מריצים אותו אחורה בזמן, זה כאילו הוא נע מ-B ל-A, ולכן מייצר מטען הפוך לאלקטרון שלה מ-A ל-B. ברמה של אלקטרונים, הסימטריה הזו קיימת, והיא נכונה, סימטריית הזמן, אבל זה טיפה מסובך יותר. כל החלקיקים אמורים להיות סימטרים תחת הסימטריה CPT. C זה מטען חשמלי, וכאן יש לנו באמת היפוך מושלם. הפכנו את המטען, קיבלנו פוזיטרון. T זה כיוון הזמן, והסברנו גם שעקרונית אין לנו בעיה, יש לנו היפוך מושלם. אמרנו שזה לא משנה אם נעשה לאלקטרון C או T, נהפוך אותו ב-Charge או ב-Time. נקבל את אותה תוצאה. P זה parity, זה דומה לתמונת המראה של החלקיק. אז יש כאן עניין, אם אנחנו עושים CPT על החלקיק אנחנו מקבלים שהוא חוזר בדיוק למצבו המקורי. בואו נסתכל על אלקטרון, מטען שלילי נע ממזרח למערב. אנחנו מתחילים עם C. נעביר אותו בסימטריה C, כלומר נשנה לו את המטען, הוא הופך לפוזיטרון שנע ממזרח למערב. היה לנו אלקטרון מזרח-מערב, שינינו לו את המטען החשמלי, פוזיטרון מזרח-מערב. עד כאן שום דבר מפתיע. נעשה לו P, Pריטי. בעצם נשנה לו את הכיוון, תמונת מראה, אז עכשיו הפוזיטרון שלנו נע ממערב למזרח. זוכרים שאמרנו ש-T, אלקטרון ש-T הוא נע בכיוון T מ-A ל-B זה כמו פוזיטרון שנע מ-B ל-A? אז עכשיו יש לנו פוזיטרון שנע ממערב למזרח. נעשה לו סימטריה T, האחרונה מבין ה-CPT, והוא חוזר להיות אותו אלקטרון ממצב המוצא. אלקטרון הנע ממערב למזרח. שום דבר לא השתנה. יש לנו במקרה הזה שימור של סימטריית ה-CPT. אם לא היינו עושים לו המרה של T, time, אם לא היינו מחליפים לו את הזמן, אנחנו לא חוזרים לנקודת ההתחלה שלנו. זה אומר שסימטריית CP משאירה את האלקטרון שלנו עם כיוון זמן ומטען חשמלי הפוך, פוזיטרון שנע אחורה בזמן. אבל אם נעשה לו היפוך בזמן, ‫הוא חוזר להיות מה שהיה קודם. ‫המראה CP הופכת חומר ‫לאנטי-חומר במראה, ‫ולכן המראה T עושה בדיוק אותו הדבר. ברמה הזו של הסימטריות, ‫אנטי-חומר הוא חומר רגיל ‫שנע אחורה בזמן. ‫זה מוזר מאוד, ‫אבל אני לא רוצה שתדמיינו ‫את זה כמו הזמן שלנו. זה יותר כמו כיוון התנועה של פעולה מסוימת, שואב האבק שתיארתי קודם. התפשטות לעומת דחיסה. הכוונה לא להיפוך זמן היקום, אלא להיפוך זמן של מערכת פיזיקלית מוגדרת. בואו נגיד שאני מראה לכם סרטון של דבורים היוצאים מהכוורת. אין לכם דרך לדעת האם מדובר על דבורים היוצאות מהכוורת, שהוקרן בזמן רגיל, או דבורים החוזרות לכוורת שהוקרן בזמן הפוך. כמו כן, אם אתם לא רואים את הראש של כל אחת מהדבורים, אז אין לכם דרך לדעת. תודה למי ששאל על הפרטים הקטנים. זה בדיוק אותו הדבר עם אלקטרונים. התיאור הזה של אנטי חומר כחומר שנע אחורה בזמן, עוזר מאוד בתורת השדה הקוונטי, והוא תיאור נכון ומדויק של המציאות. ראינו את זה גם בפרק על החלקיקים הווירטואליים. אלקטרון שנע אחורה בזמן נראה כמו פוזיטרון. על אותו המשקל, אם ננסה לתאר את כל היקום כדיאגרמת פיינמן, אותה דיאגרמה שמתארת התנהגות אלקטרונים ופוטונים, עליה דיברנו בפרקים על משוואות הגל הקוונטיות, נוכל לתאר את היקום כולו כיקום עם אלקטרון אחד, העובר אין ספור אינטראקציות לאורך הזמן עם חלקיקים וירטואליים, אבל בפועל לא צריך יותר מאלקטרון אחד כדי לתאר את היקום כולו. אנחנו יכולים לראות בנקודה מסוימת ביקום המון אלקטרונים, אבל זה בדיוק כמו לראות המון, נ, המון פניות בנהר. זה לא אומר שיש המון הערות, זה רק אומר שנקודת המבט שלנו צרה. זה היה הרעיון על קצה המזלג, הרעיון הכללי של יקום עם אלקטרון אחד. אני מקווה שאהבתם אותו, כי אנחנו עכשיו הולכים להיכנס פה קצת. אתם מבינים, גם התיאור המוזר הזה, שאולי הפך... איכשהו להגיוני בראש של חלקכם בעשר דקות האחרונות הוא לא חף מבעיות. הבעיה הראשונה, כשאתם מסתכלים על הנהר מלמעלה אתם רואים חמישה זרמים לכיוון מערב וחמישה לכיוון מזרח. בעולם האלקטרוני שלנו הקוונטי זה חמישה אלקטרונים וחמישה פוזיטרונים. כלומר, אנחנו אמורים לראות מספר שווה של אלקטרונים ופוזיטרונים ביקום שלנו, וזה כמובן לא המצב, יש הרבה יותר אלקטרונים נעים קדימה בזמן לעומת פוזיטרונים שהם כאילו אלקטרונים שנעים אחורה בזמן. אז איך זה ייתכן? איפה כל הפוזיטרונים? דיברנו על זה בפרק על האנטי חומר שעשינו אי שם, בפרק 16 אם אני זוכר נכון. אחת ההוצאות שהוצעו היא שכל הפרזיטרונים מתחבים. מתחבים. אנחנו פשוט לא רואים אותם. אם נחזור לנהר, אנחנו רואים רק את הנהרות שזורמים ממזרח למערב, ולא ממערב למזרח, כי הנהרות ממערב למזרח עוברים מתחת לאדמה. זה יסביר למה אנחנו רואים רק את המזרח למערב. אז איך נמצא אותם? איפה אפשר לחפש? בואו נחשוב רגע. לאלקטרונים יש מטען חשמלי שלילי. לאיזה חלקיק שאנחנו מכירים יש מטען חשמלי חיובי? האמת היא שיש חלקיק אחד כזה, שהוא לא אנטי חומר. הפרוטון. לפרוטון יש מטען חשמלי חיובי. אז אולי כל הפוזיטרונים מוחבאים מתחת לאדמה בתוך הפרוטונים שבתוך הגרעין של האטום. מעניין, זה לא ברור, והאמת היא שהמחקר לא מספיק מתקדם כדי שיהיה המון מה להגיד על ההצהרה הזו. אולי הפיזיקה מאוד שונה ברמה הבסיסית. אנחנו יודעים שיש תהליכים מסוימים בהם חלקיקים תת-אטומיים משנים את הצורה שלהם. קווארקים יכולים להפוך לפוטונים, אלקטרונים, קווארקים אחרים, לנייטרינו, ועוד ועוד לכל מיני חלקיקים. אולי יש איזשהו מכניזם שמאפשר כליאה של פוזיטרונים בתוך גרעיני אטום, בין הקווארקים עם הכוח הגרעיני החזק? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים אפילו אם אפשר לבחון את זה, בסדר? עד כדי כך. אבל גם אם נניח שכן, עדיין ההצהרה הזו, לפיה כל האלקטרונים ביקום הם אותו האלקטרון שנע אחורה וקדימה בזמן, ושהוא נע אחורה בזמן הוא פוזיטרון, זו הצהרה מאוד שנויה במחלוקת, ושוב, לא ברור האם יש דרך לבחון אותה בכלל. ובכל מקרה, בכל מקרה, זה מאוד לא מקובל היום בקרב אף פיזיקאי, להניח שיש רק אלקטרון אחד ביקום. זו אפילו לא הצהרה חזקה כמו שזה נשמע על פני השטח. ואני אסביר. לפי תורת השדה הקוונטי, אלקטרון הוא לא רק חלקי כמטען חשמלי, הוא גם, ובעיקר, וקודם כל, גל בשדה הקוונטי. זה לא נראה הגיוני במיוחד להניח שאלקטרון הוא כדורית קטנה הנושאת עליה תווית. כי הוא גל. גל לא אמור להיות מסומן עם תווית, כי גל הוא גל, לא חלקיק. מה שנחמד בתיאוריה הזו של האלקטרון שנע קדימה ואחורה בזמן, היא שהיא פואטית. היא רומנטית. דמיינו שכל אלקטרון, בתוך כל חלקיק שכל דבר שאתם מכירים, בגוף שלנו, בגוף של כולם, באוויר, בכל הכוכבים, בכל הגלקסיות, בכל היקום, הכל זה אותו החלקיק. זה הופך את כולנו למקושרים אחד לשני. זה הופך את כולנו, ברמה הבסיסית ביותר, לחלקיקים קטנים הנעים הלוך וחזור בזמן ובמרחב. זו מחשבה שלא תאמן. עכשיו, האם אפשר להרחיב את המודל הזה? בואו ננסה להרחיב אותו ולכלול גם יקום שיש בו רק נייטרון אחד ורק פרוטון אחד. האם זה מחזיק מעמד? אז האמת היא שהתיאוריה הועלתה רק בהקשר של אלקטרונים. האלקטרונים הם הדוגמה, אבל עקרונית אפשר להרחיב תאורטית את המודל כך שיכלול את כל החלקיקים היסודיים. לפטונים, קווארקים, נייטרינו, כל הבוזונים. כל החלקיקים, התת אטומים המוזרים האלו. שוב, מדובר על מודל תיאורטי, ולכן קשה אפילו להתייחס אליו ברצינות יתרה. אבל התשובה היא שכמובן שבדמיון שלנו, אנחנו יכולים להרחיב את הכל, וזה אמיתי לחלוטין, בלי אותיות קטנות. אפשרות נוספת, היא שיש תנועה של חלקיקים, במימדים נפרדים, במימדים נורא נורא קטנים. אנחנו נדבר על זה בפרקים של תורת המיתרים, כי זה מצריך הרבה הכנה והבנה שלעצמם. העניין החשוב פה של האלקטרון שנע אחורה וקדימה בזמן, הוא ההבנה שלנו על הסימטריה. ההשלכות האמיתיות של הגילוי הזה, הם סביב סימטריה. דיברנו על זה קצת, סימטריית CPT, Charge Pרטי Time, היא הבסיס לכל הרעיון הזה, ונראה שהיא נשמרת עם האלקטרון. פיינמן הרחיב את ההתייחסות הזו בטקס הזכייה שלו בפרס נובל ב-1965, ואני מצטט את פיינמן: I did not take the idea that all the electrons were the same one, one from Wheeler As seriously as they took the observation that positron could simply be represented as electron going from the future to the past in a back of the world lines that I stole. בעברית לא לקחתי את הציטוט שכל האלקטרונים הם אותו הדבר מווילר ברצינות כמו שלקחתי את התצפיות על כך שהפוזיטרונים יכולים להיות מיוצגים על ידי אלקטרונים הנעים מהעתיד אל העבר. את זה גנבתי. סוף ציטוט. כאן אנחנו מסיימים את ההקדמה למה שמצפה לנו בעתיד. אתם מבינים, סימטריה היא תכונה בסיסית, וחשובה מאוד להבנה של המציאות שלנו. שימו לב שכל הפרק הזה על תנועה בזמן של אלקטרונים, נסב סביב סימטריה של חלקיקים. בפרקים על תורת המיתרים אנחנו נשאל האם אפשר להרחיב את הסימטריה הזו כך שהיא תשתף את החלקיקים אחד מהשני. האם יכול להיות שלכל חלקיק יש חלקיק סימטרי שותף? מה זה אומר בכלל? אנחנו נדבר על זה, זה נקרא סופר סימטריה. אבל קודם כל, חשוב לי שתבינו שכנראה שלא כל היקום שלנו הוא אלקטרון שינה אחורה וקדימה בזמן. אבל כן תיקחו מהפרק הזה כמה מושג הזמן הוא מושג פלואידי ולא יציב. ואיך אפשר לתאר דברים כזזים אחורה וקדימה בזמן, ועד כמה החיים בעולם של האלקטרונים שונים מהחיים בעולם שלנו. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על היקום המוזר מאוד, היקום שלנו, אולי, שיש בו רק אלקטרון אחד. בגסות, תיארנו, אמרנו שאפשר לתאר את היקום כולו, כיקום שיש בו רק אלקטרון אחד, במקום עשר בחזקת שמונים אלקטרונים, הנעים אחורה וקדימה בזמן, כל זמן. הסברנו, שמבחינה מתמטית, אין עם זה בעיה, זה הגיוני לגמרי כמו שיש 10 בחזקת 80 אלקטרונים, שיש אחד שעושה 10 בחזקת 80 פעם תנועות בזמן. דיברנו על סימטריית CPT, Charge Pary time, והראינו שאם אנחנו מחליפים לאלקטרון את הכיוון שלו, ה את ה-Charge, המטען ואת חץ הזמן, אנחנו מקבלים אלקטרון בחזרה. זה אומר שהאלקטרון הוא סימטרי לפי CPT, שהיא תכונה מאוד מאוד חשובה של חלקיקים. זה מאפשר לנו לעשות רק המרה T של טיים על האלקטרון ולקבל אלקטרון, וכשעושים לו את ההמרה, פוזיטרון שנע אחורה בזמן. זה עובד, זה עובד, אבל זה מאוד מוזר. התרומה האמיתית של המחשבות המוזרות האלו על סימטריה, של תנועה של אלקטרון אחורה בזמן, היא על סימטריה. וזה מה שנתן לריצ'ארד ל... פיינמן את הביסוס שלו על סימטריה CPT ועל כל הפיתוחים שיש לו, עליהם דיברנו גם בפרקים הקודמים. שפוזיטרונים יכולים להיות פשוט מיוצגים על ידי אלקטרונים הנעים אחורה בזמן. זה בסדר לחשוב על זה ככה, אבל זה מאוד מוזר. מה שזה משנה, זה משנה את ההבנה שלנו, את הסימטריה. אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, כאילו בפרקים של עוד כמה פרקים, כי החל מהפרק הבא, אנחנו הולכים סוף סוף לדבר על מה קורה בוואקום עצמו, מה זה אנרגיה אפלה. יש למה לצפות. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת... חקר החלל, היקום והזמן עם הפוזיטרונים והאלקטרונים שלו לכולן ולכולם ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. כל הפרקים של אלה אינסוף זמינים עבורכם חינם בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ואפליקציית עושים היסטוריה, קאסט בוקס ועוד ועוד ועוד. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה והפרקים האלו זמינים עבורכם בחינם מתוך מטרה אישית שלי להביא להנגשה של חקר היקום לכולכם ולכולכן. אם אהבתם את הפרק, בבקשה תנו לנו דירוג גבוה באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותנו לנו לייק בעמוד הפייסבוק. אחי 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 אעזור אם תקחו את הפרק, אם אהבתם אותו או כל פרק אחר ותשתפו אותו עם... חבר או חברה שנעים אחורה בזמן, או קדימה בזמן, או שהמטען החשמלי שלהם מתהפך. שתפו כמה שיותר, ועם מי שתרצו, ושוב, עד הפעם הבאה, שלכם, טל.